0: Halo, welcome to Trade Academy ID podcast nama gue Felix, jadi di kesempatan kali ini gue mau ngomong, ngomong kenapa sih kita tuh harus masuk ke dalam instrumen saham oke, okay, saham atau forex atau apapun ya, instrumen investasi itu kan ada banyak jadi kalau misalnya kita ngomong instrumen investasi itu sebenarnya sebenarnya itu cuma ada dua sebenarnya, cuma ada dua satu itu utang oke, okay, surat utang deposito, bonds, obligasi itu masuk ke dalam surat utang jadi itu ibaratnya kalau bisa deposito berarti orang nanti bank utang sama kita ya Jadi uang kita ditahun sama bank dan bank akan kasih kita imbalan sekian persen Nah itu itu adalah jenis utang Yang kedua itu adalah saham Oke okay, kalau bisa ngomong investasi yang kedua itu adalah saham Saham itu berarti menjual kepemilikan kepada perus terhadap perusahaan kepada kita Jadi kita beli kepemilikan perusahaan tersebut Dan kita harus bayar harga sekian untuk supaya bisa memiliki Satu lot dua lot dan seterusnya Oke, okay. di antara itu mungkin ada yang disebut dengan derivatif nama. Derivatif ini isinya barulah um, futures ya. Futures itu ada komoditas, ada indeks, kemudian ada juga forex. Jadi ya instrumen investasi berputar di situ-situ aja. Tapi saya sendiri tidak melihat forex, gold dan sebagainya itu sebagai sebagai um, investment vehicle tapi lebih lebih ke trading aja. Di trading ini di tradingin di token. -tank karena kalau kita mau lihat ya investment itu kan berarti kita taruh uangnya kemudian kita simpan sampai nanti jangka waktu tertentu gitu kan Kalau kita punya tujuan nih awalnya kita punya tujuan either itu untuk biaya nikah atau misalnya membeli mobil atau misalnya untuk dana pensiun dan sebagainya itu kan mak maksudnya dipersiapkan e, beberapa tahun sebelumnya ya. Kayak misalnya kita umur katakan 25 atau 30 tahun kita mau pensiun, mau siapin dana buat pensiun ini misalnya. Ya, nah hitung e, berapa tahun sampai Anda pensiun kemudian Anda hitung e, berapa yang harus Anda sisikan dan return berapa dan sebagainya. Itu instrumen investasi itu menjawab tujuan investasi Anda. Jadi ya awalnya tuh adalah kita perlukan dulu tujuan, tujuan kita mau invest itu apa sih? Dan kalau misalnya tujuan kita mau invest ini memang, tujuannya memang, memang mau jangka panjang gitu misalnya, maka forex itu bukan termasuk dalam instrumen investasi. Saya lebih melihat forex sebagai instrumen trading yang dimana kita bisa, saya lebih melihat tuh kayak kalau orang birang tuh bilangnya cash cow. Jadi, jadi cash cow itu... Kalau ibaratnya in terms, dalam perusahaan gitu ya, cash cow itu adalah e, masa di mana perusahaan itu sedang sedang booming boomingnya, sedang gede gedenya dan itu dia menghasil menghasilkan terus. Jadi makanya disebut cash cow. Cash kalau bisa sapi, sapi itu kan paling menghasilkan ya di antara sam, semua semua hewan yang paling menghasilkan tuh sapi karena dari dari kepala sampai ke buntut tuh semua bisa diolah di, di, di gitu loh ada yeah, nah disebutkan cash cow karena kita bisa melakukan hasilnya terus dan saya melihat trading forex itu lebih seperti itu karena kalau misalnya mau di hold jangka panjang kita lihat deh chartnya di forex itu kayak pair apa aja mostly ya chartnya itu kalau nggak sideways down oke okay, sideways atau down jadi kalau misalnya mau di hold long term katakan 2-3 tahun um, kurang ideal sih sebenarnya menurut saya okay, lebih ideal kalau misalnya kita mau ke saham dan juga ke obligasi atau ke surat utang. Nah, jadi dengan dengan demikian kita punya framework kerangka berpikir investasi itu lebih bagus. nggak hanya cuma masuk ke forex. kok punya uang satu juta, kok mau jadiin 100 juta. Ya, memang bisa sih, memang bisa sih. Kalau misal di mentorship, Anda sudah pernah lihat bagaimana uang kita pakai uang 1000 dolar menjadi 11.000 kan Meskipun nggak langsung jadi 11.000 1.000 jadi 7.000 kita withdraw 6.000 nya Sisain lagi 1.000 Kemudian tradingin lagi sampai 5.000an Nah itu kan ditotalin Itu ada lebih kurang 11.000 Nah jadi meskipun Meskipun ini ya Bisa dicapai bisa Bisa dicapai account kecil jadi gede Memang bisa karena memang itulah yang menjadi Kita uh, satu Kenapa kita bilang kayak kalau misalnya kalian mau masuk ke dalam dunia forex itu nggak usah setor gede-gede. Ini against any ada broker loh. Kalau misalnya broker-broker lain itu suruh apa? Suruh deposit gede. Kalau bisa 50.000, 1M dan sebagainya. 50.000 US dollar ya. Ini kok bisa setornya gede-gede. Kita malah bilang kalau Anda mau trading di forex ya mau bener gitu, mau bener tradingnya, Anda setornya nggak usah banyak-banyak setelah kecil aja, sekecil mungkin. Yang Anda kok hilang pun gak apa-apa, tapi jangan terlalu kecil juga. Yang kok bisa terlalu kecil ya, nanti modalnya gak kuat, nahan gitu loh. Kita kata, kita katakanlah pakai, kalau misalnya di, eh, uh, biasa link yang kita kasih untuk bikin buka brokerage di b 2 uh, broker forex, daftar di sana. Katakanlah kita pakai kompremium ya, 0,1 lot, oke, okay, 0,1 lot ini. Kita mau transaksi biasanya kita trading itu cut loss rata-rata 50 pips berarti kalau kita trading 0,1 kali 50 pips berarti kan lebih kurang dapatnya 50 dollar kan Nah 50 dollar ini ada 10% dari semua total account Anda berarti at least Anda setor 5 juta aja udah 5 juta Anda setorin ke forex Anda tradingin gak ya sekali Carlos 50 dollar pakai 0,1 dengan account paling kecil itu 0,1 Anda trading dengan paling kecil 0,1 kan nah dari sana ya kalau misalnya habis pun ya habis 5 juta tentu kalau misalnya anda merasa oh 5 juta masih kegedean berarti anda nggak bisa menggunakan 5 juta anda pakai yang mungkin lebih kecil lagi nah anda, anda buka account yang lebih kecil lagi yang lebih ke micro account anda bisa trading 0,01 dan sebagainya jadi itulah yang menjadi kerangka berpikir kalau misalnya anda trading dalam forex bukan hanya oh ini uang mau saya gedein aja mau saya taruh dana pensiun saya di disini saya, bahkan salah satu klien saya dulu ya dulu itu ada yang Um, jadi saya juga pernah tangani uh, personal finance. Jadi ketika uh, beliau ini dia uh, main di saham juga, okay. jadi dia masuk ke saham juga dan dia merasakan untung 2017 tuh. 2017 ya lah orang market lagi bullish bullishnya everybody can make money, oke? Okay. Karena ya saya juga plus 15 dalam setahun itu itu luar biasa banget dan banyak emiten-emiten yang bisa plus sampai 50 setahun. Oke, meten yang gede-gede. Dan beliau bilang dia mau jual propertinya, dia mau setorkan ke saham. Oke, dan saya bilang jangan. Oke, sebenarnya lebih baik propertinya yang dicariin sewa. Jadi dari sewa itu anda dapat penghasilan bulanan. Itu jauh lebih baik dibandingkan setorring ke saham. Kemudian kalau misalnya saham tiba-tiba 2018 jatuh gimana? Kita nggak tau kan masa depan seperti apa Oke meskipun kita punya metode dan sebagainya Tapi bukan menjamin masa depan itu bakal pasti dia Bakal naik atau mau turun Kok market ke 2018 naik sih naik Tapi di tengah-tengahnya itu mengalami bleeding luar biasa Agar kan? 3 bulan Februari Oke turun terus sampai Kok saya nggak salah berapa 15% ya Turun 15% Sampai nanti di akhir tahun 2018 baru tuh mulai, mulai pulih Dan harga baru mulai rally lagi dan itu kan kalau misalnya kita nggak ngerti dalam dalam dunia investment kita setoran setora aja gara-gara sebelumnya sudah untung kita akan mengalami satu kondisi kerugian. Oke, jadi kita nggak mau ini nih ini terjadi pada kita. Makanya makanya sangat erat sekali kaitannya antara trading investment dan juga ke personal finance kita sendiri. Karena kalau misalnya personal finance kita nggak beres ya kita kita punya spending habit yang nggak benar ya. Mau invest kayak manapun itu bakal terasa berat sekali Gitu loh Satu fakta yang menarik adalah Average millionaire Average millionaire Itu dia save 40% of the monthly income Jadi 40% dari pendapatan bulanan mereka uh, Mereka investasikan Either ke surat utang Atau ke saham Atau mereka beli properti. Yang lebih kurang di sana aja Saham bukan berarti hanya saham yang ada di bursa Sometimes mereka invest ke startup, jadi mereka beli sahamnya ketika ketika itu masih startup <tuh> Dan itu juga, Anda kalau misalnya mau kayak gitu juga harus ngerti e, bagaimana membaca laporan keuangan dong Bagaimana Anda latihan baca laporan keuangan, karena membaca laporan keuangan memang sudah dipublish ke publik Anda belajar dari e, investasi saham Anda sendiri yang, yang melalui bursa gitu loh, jadi Anda bisa memperhatikan <tuh> Laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan yang sudah tercatat. Baru anda bisa lebih mengerti ketika anda berinvestasi dalam dunia startup. Oke, jadi pesannya seperti itu. Jadi ketika trading mau investment apa segala macam itu bakal balik lagi ke kita punya personal finance. Personal finance pasti akan erat kaitan dengan financial goals kita. Kita mau ngapain sih ketika kita trading atau invest? Pernah kepikir gak? Bapak Ibu pernah kepikir nggak? Kalau misalnya saya mau trading saya mau invest saya tujuannya mau apa? <tuh> dan tujuan ini lebih baik bukan dalam bentuk uang satu miliar gitu misalnya. lebih baik kok saya pikir lebih baik itu dalam bentuk barang, contoh tujuan saya mau beli mobil atau tujuan saya mau menikah tujuan saya mau beli rumah, tujuan saya mau bawa e, istri anak jalan-jalan atau bawa orang tua jalan-jalan, tujuan saya mau beli villa dan sebagainya, itu di, di digambarin ya jadi kelihatan jelas barangnya apa gitu, kondisinya kayak mana Dibandingkan kalau misalnya satu miliar, 2 miliar atau 500 juta Itu uh, tidak terlalu menggairahkan dibandingkan kalau misalnya uh, Kita bilang mau beli rumah, mau beli mobil, mau beli apa segala macam Meskipun ada angka juga tapi kita tahu kita mau jadi buat apa Sehingga Anda sudah punya tujuannya itu jelas dari awal Nah ketika kita sudah punya tujuan yang jelas dari awal Mau beli rumah, mau beli mobil, apa segala macam <tuh> Katakan uh, Anda mau beli mobil, katakan 250 juta Oke, okay, mobilnya 250 juta. Ini kita balik lagi ke personal finance. Kebanyakan orang ketika katakan dia mau beli mobil 250 juta nih, cicilan uh, DP-nya itu adalah katakan 60 jutaan. Sorry, 60 jutaan itu gede. Ya. Kalau bisa 250 juta, mungkin DP sekitar 28 juta sampai 30 jutaan. Oke, okay, jadi itu uh, dp nya Dan nah, kemudian jangka waktu uh, kreditnya itu 5 tahun nih, tenornya 5 tahun. Dan per bulannya Anda perlu nyicil 6,8 juta sampai 7 juta nih per tahun Nah itu Kalau misalnya Anda berani ambil itu Berarti kan sebenarnya kita tuh sudah punya tabungan Lebih kurang 20 sampai 30 juta kan Sebagai uang DP Dan Kalau misalnya Anda, Anda confident bisa bayar 6 juta sampai 7 juta per bulan untuk cicilan Kenapa nggak kita simpen aja gitu Simpen aja duitnya mungkin Kita harus memang harus menunggu mungkin 2-3 tahun lagi setelah 2-3 tahun lagi nanti model baru udah keluar anda dapat lebih bagus, lebih fresh, lebih lebih keren tapi dengan harganya mungkin naik dikit gitu okay, jadi paham maksud saya ya. jadi ketimbang, jadi personal finance itu akan sangat erat kaitannya kalau misalnya mau investment dan sebagainya kalau misalnya, jadi ketimbang duitnya ini anda pakai untuk anda cicilan mobil tersebut kenapa nggak anda pakai cicilannya anda jadikan deposit untuk ke saham jadi anda punya DP nih, misalnya anda sudah punya DP ya anda anda setorkan ke saham misalnya Cari company yang bagus Belajar caranya ya Di mentor saham kita Ajarin bagaimana cara memilih saham-saham yang bagus Kemudian Anda uh, Dari monthly uh, Cicilan itu Anda setorin aja terus Jadi Anda selalu beli saham itu Beli saham itu terus setiap tahun Kalau misalnya per tahun Dia mengalami pertumbuhan 20-30% per tahun ya Itu saya yakin Nggak nyampe 5 tahun Saya yakin 2 atau 3 tahun Anda sudah dapat tuh mobilnya jadi dengan, dengan asumsi anda tuh konsisten ya terus dilakuin. Nah jadi ini yang yang, yang saya pikir ada delay gratification kita tahan diri dulu sebentar sedikit aja sebentar aja gitu. Nah nanti baru kita uh, pakai strategi itu investasi investasi seperti itu untuk uh, merealisasikan financial goals kita. Okay, jadi semoga Bapak Ibu semua bisa mengerti ya Karena kalau bisa kita ngomong trading sama investment ini, Kita agak susah kalau nggak nyentuh ke bagian personal finance Karena personal finance ini bakal erat kayak Karena investment trading itu salah satu bagian dari personal finance juga Oke okay, overall itu di personal finance Oke okay, saya rasa itu dulu yang saya bisa sharingkan untuk terkait hari ini Tentang trading, investment, dan personal finance Uh, semoga itu bermanfaat buat bapak ibu semua. Dan yang terpenting adalah apapun instrumen investasinya, anda pelajari dulu. Jangan langsung tiba-tiba masuk ke sana. Yang setelah anda pelajari dulu, jadi saya pernah sharingnya satu hal. Ketika kita mau meningkatin income, itu, itu investasinya cuma dua kok. Investasi ilmu ya, ilmu kita. Yang kedua adalah investasi aset. Oke, okay, belanja aset. Beli saham, beli properti dan segala macam itu bisa meningkatkan income kita. Oke. Okay? This, uh, sekian dulu sharing saya pada hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Let the profit be with you. Salam dari Akademi Adi. Bye bye.